0: ハレビア、本牧師です。いかをお少しですか私は現在、日本群馬県にありますイカ、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページも申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m j a p a n i k a h o c h ー r ドッ c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク Gmail.com イカホチャーチアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいますキム・ジェウォンさん、ソン・ヒョンスさん、キョン・さん・ハンビ協会さんイ・ジンムクさん、ウン・チョン協会のホ・ヨンさん、ファン・ソクさん、ファン・ソクさんは先週2度も支援をしてくださいました。イ・ドクイルさん、キム・ギハンさん、ユン・ソン・ファさん、ヒョン・ナムシクさん、イ・グァンムさん、アン・ソン・ヒさん、ナラティさん、感謝ですさん、センキョウさん、無名イさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。本当に皆さんが考えているよりも本当に大きな数十倍、数百倍も大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私ども協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙、6章8節から9節までの見言葉です。ローマ人の手紙、八節から、6章8節から9節です。ローマ人の手紙、6章8節から9節お読みいたします。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると、私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。アメン。ハレルヤ。周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。ン。今日は皆様あと一緒にローマビト手紙公開第43番目の時間といたしまして、時間とし、時間で、時間でえー捨てるものと得るものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。捨てるものと得るものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。さる7月4日から今までローマ人の手紙6章を1節からずっと順に見てきましたけれども、今日の見言葉、ローマ人の手紙6章8節から9節の内容。皆さんどういうふうに思われますか何か新しい、目新しいものが感じられるでしょうか、まあ、新しい、目新しいものというよりも、今まで見たものの、まるで、その、まあ、繰り返し、あまり違いがないように見受けられます。それもそのはずで、イエス様が死なれたように私たちが死ねば、イエス様と、イエス様が蘇ったように私たちも蘇るという内容というのは今までもずっとありました。でも今日も見てみますとですね、やはり似たような感じの見言葉です。実はまあ、ローマ人の手紙6章1節から14節を見てみますと、イエス様とですね、イエス様が死なれ、そしてイエス様と共に、えー、蘇る、そのような内容が、あーロ,ーマ,ローマビトガミ6章1節から14節まであります。それではどうしてそのパウロはですね、このような似たような言葉を何度も繰り返し書いているのでありましょうか。皆さんそのような経験が終わりか、ああどうかわかりませんけれども、多分終わりではないかと思われます。今、あそのこの放送を収録しているのが7月2021年7月の、まあ、下旬でありますけれども、今のようにですね、7月から8月、8月に移り変わるの、この頃はですね、本当にとても暑くて、とても疲れて、<笑>本当に水分とか、本当にたくさん飲まなければなりませんけれども、時にはですね、このスポーツ飲料を飲む時があります。一般的にこのスポーツ飲料というのはですね、まあ、一般の水よりも体に吸収が早いというふうに言われます。えー、でもこのスポーツ飲料というのはこれがとても私は不思議に思えてきましてですね、それほどあの喉が渇かない時にこれを飲むとですね、なんか味があまりしない、そのような気がしてきます。なんだろうな。本当に何の味気もしない。そのような感じでありますけれども。しかし、私たちの体の中に水分が足りません。本当に、えー、喉が渇いている。そういう時に、このスポーツ飲料を飲むとですね、本当にその味が甘く、本当に美味しく感じる。そのような経験を皆さんはされたことがあるでしょうか。信仰生活もやはり似たような部分があるのではないかというふうに思われます。その活望それほど活望がない時にですね、聖書を読むと、まあ、ほんと似たような、本当に分厚くてですね、似たような言葉ばかり書かれているようでそして、礼拝の時間にもですね、僕先生のメッセージを聞いても、いや、まあ似たようなことばっかり話してるな、そういうふうに感じる、そういう時もやはりあるような気がいたします。しかしですね、この御言葉、そしてイエス様のメッセージに、その渇望、乾きがある,時に渇きある時にはですね、聖書のどこを開いてみても、本当に大きな恵みになり、本当に感謝として受け入れられます。僕先生のメッセージを聞くとですね、まるで自分の話のように、そのように感じられたりするのであります。もう一度申し上げたいのは何かというとですね、私が韓国にいるときには日本語を教えて、日本語を教えていたときもありますけれども、主に日本語の中でも試験科目を教えていました。そのときにですね、授業をするときに、特に読解の科目の授業をするときにはこのようなことを言っていました。何かというとですね、読者の読解の問題に書かれている本文の筆者は忙しい。この筆者は忙しいというのを、えー、時々言っていたような気がいたします。皆さん、まあ、ご承知のようにですね、えー、読解問題というのは、まあ、短い文であれ、長い文であれ、その文を読んだ後、そしてその文に関する質問に答えるという問題と言えますけれども、その、この時にですね、そこに出てくる本文を書いている筆者は、暇つぶしにその文を書いているのではなく、ない時間を、一生懸命咲いて、そして忙しいにもかかわらず、その文を書いている。このように考えなければならないというふうに私を教えていました。それはどういう意味かというと、筆者はですね、その文をただ暇つぶしに書いているのではなく、何としてでも伝えたいことがあるから、忙しいにもかかわらず、本当に努力をして一生懸命書いているんだだからこそ、この本文の中にある内容というのは、すべてが問題を解くために必要な情報が入っている。こういうふうに言っていました。それでは、聖書はどうかというとですね、第2ティモテの手紙3章16節を見てみましょうか。第2ティモテの手紙3章16節聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒しめと強制と義の訓練のために有益ですというふうに書かれております。ローマ人の手紙はあ、使徒パウロによって記されたものでありますけれども、パウロ、使徒パウロはですね、暇つぶしに時間を持て余して書いたのではありません。このローマ人の手紙だけでなく、聖書すべてが本当にない時間に、時間が、に余裕がないにもかかわらず、それこそ血の滲むような努力によって、一文字一文字ずつ書かれているという見言葉であります。そして、まあ、その直接的には人間によって書かれましたけれども、これは神様の霊感によってか、よって神様の考えが書かれている神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本文も、やはりですね、ただ今まで言ってきたことの、まあ、その繰り返しであるというふうにして、その、パスしてしまうのではなく、本当の主の御言葉に,御言葉に対する渇望、切実な心を持って見るのであれば、今日の本文のようにですね、この繰り返されている、似たような、内容だとしても、そこには大きな意味があるはずである。このように私たちは理解しなければなりません。イエス様の死が私たちの死であり、イエス様のよみがえ復活が私たちの復活である。イエス様があ死なれたように私たちもイエス様と共にし死ねば、私たちもやはりイエス様と共によみがえることができるということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。まあ、こういうふうに言うは優しいでありますけれども、まあ、そして、このようなメッセージを教会の礼拝の時間に伝えると、まあ、アメンとか、まあ、言おうしてあります。まあ、そういうふうに言うのもやはり簡単です。しかし、じゃ次が問題なのであります。私が、まあ、ある一定期間、アメリカに留まっていたこともありますけれども、その時にですね、英語の筆記に関する授業、英語、作文ですね、英語の作文に関する授業を取ったことがあります。その時に、まあ、アメリカ人の先生が強調していたのは何かというと、常に、その文をですね、具体的に書きなさいということでありました。本当に耳にタコができるくらい、本当に何度も聞きました。具体的に書く。つまりどういうことかというと、例えば何かを食べたというのであれば、何、その、美味しいものを美味しく食べた。というふうに書くのだけ、書くのではなく、具体的にどんな食べ物をいつ、どこで、誰と食べて、そしてその食べ物の味は具体的にどういう味であったのか。それまで書かなければならない。まあ、例えばの話ですけれども、そのようにその先生、その先生はおっしゃっておりました。ローマみたいな手紙、六章八節から九節に書かれた本文の前にも、イエス様と共に死ぬ、そしてイエス様と共に蘇る、これは何度も書かれてきて、そしてこれについて勉強してきました。でも今日の本文まで来るとですね、まあ見方によっては同じような言葉の繰り返しのように見えるかもしれませんが、この見言葉について具体的に考えてみたいというふうに思い立ちました。こういうふうに見ると、このような、単純にその、繰り返されている記録にも、やはりそれくらいの意味があるのではないか、意味が込められているのではないか、というふうに思われたのであります。さあ、それでは、イエス様が死なれたように、私たちもイエス様と共に死ねば、イエス様と共に、イエス様が蘇るように、私たちも蘇る。そういうふうに書かれてあります。それでは、具体的に、じゃあ、どうすればイエス様と共に死ぬことができるのでありましょうかヨハネの福音書を見ていますと、イエス様が死ぬということに関して他の表現を使っておられたというのを見ることができます。ヨハネの福音書10章17節から18節を見てみましょう。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私が自分から、私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これはイエス様が十字架にかけられて死なれるということに関する見言葉でありますけれども、ですから、このイエス様が十字架にかけられて死ぬことになる。しかし、これはイエス様のミスとか、イエス様の過ちによって、不本意ながら捕まって死なれるというのではなく、すべてが神の計画、すべてが主の計画によって死なれることになる。このようにおっしゃっているのであります。この見言葉によるとですね、イエス様が十字架によって死なれるというのを捨てるという言葉で表現されております。それでは私たちがイエス様と共に死ぬということになるのであれば、やはり私たちも何かを捨てなければならないのではないか。このように思い立ちました。私たちがイエス様の十字架を思い立つときにはですね、もちろん、無知に打たれたり、そして、手と足が釘に打たれたり、そのような痛みを、まずは思い浮かべるのでありますけれども、イエス様が、その、感じた、イエス様が経験された、その苦しみというのは、イエス様が受けられた苦しみというのは、それだけではありません。マタイの福音書26章の67節から68節それから彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろ、キリスト、お前を打ったのは誰だと言った。またの福音書27章28節から30節そしてイエスが着ていたものを脱がせて、黄色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様、万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭を叩いた。マルコの福音書15章29節から32節通りすがった人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように最主張たちも立法学者たちと,たちと一緒になって、カールガールイエスを嘲笑っていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。このような記録をご覧になると皆さんどういうふうに思われますかたくさんの人たちがイエス様を侮辱しています。頭を振りながらですね、イエス様に対して罵っております。拳で打ち、そして平手で打ち、そしてつばまで吐いたというふうに書かれております。私もまあ、それほど長い月日を生きてきたわけではありませんけれどもですね、いくらなんでも他の人から唾をかけられる、そのような侮辱を受けたことはありませんでした。もちろん自分がかけたことはありません。無知に打たれ、そして十字架にかけられたその苦しみというのは、それこそもう言葉に尽くすことはできませんけれども、それだけでなく、イエス様は精神的にもとても大きな苦しみをを受けたととということを教えるこるができます。私たちが、私たちよりも、ま上の人、私たちよりも優れた人から、優れている人から、ま無視されたり、嘲笑ったり、そういうことをされても、気分が少なからず良くないのでありますけれども、イエス様から見て、私たち人間はどのような存在でありましょうかイエス様は御子なる神様、三味一体の神様、創造主、造物主、創造主の神様なのであります。一方、人間は非造物であります。作られたものであります。それも単なる普通の非造物ではありません。罪多き非造物、最後の裁きの日にはもう容赦なく地獄に落ちてしまう、そのような罪人であります。そのような罪人である被造物が、このような言葉に尽くすことができないくらい侮辱をした。その、このような人たちから侮辱されたイエス様が捨てたのは、果たして命だけだったでしょうかここで私たちはイエス様が捨てたもう一つのものを見ることができます。それは何かというと、そうです。自尊心です。プライドです。たくさんの人々がイエス様を侮辱したときに、イエス様はそのような本当にえここと、本当に、本当に愚かな、このような侮辱を知り遂る力がなかったでありましょうか人々がイエス様を十字架にかけたときに、そこから降りてこられる力がなかったのでありましょうかい,いえ、違います。そうではありません。聖書を見てみると、最主長が送った軍隊がですね、イエス様を捕まえに来たときに、ペテロが剣を抜いてです。剣を抜いて抵抗します。するとイエス様は次のようにおっしゃっております。またイの福音書26章53節から54節。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですかしかし、それでは、こうならなければならないと書いてある聖書が、どのようにして成就するのでしょう。これについてある注釈、聖書の注釈書を見てみるとですね、当時、エルサレムに駐屯していた一つの軍団、軍団、一軍団の規模は、歩兵が6100人、そして馬が726頭というふうに書かれております。これが1軍団です。歩兵が6100人。そして馬が726頭。でも、これこ、じゃあ、それでは12軍団だとすればどうなるのかというと、歩兵だけを考えてみましょう。馬を除いて歩兵だけを考えても、じゃあ、歩兵だけを考えるとき、1軍団が6100人でしたから、6100×12、それと、実ににですすね7万3200という計算になりますじゃあ、この数字というのは、じゃあ、この、単なる人間の数でありましょうか。いえ、違います。これは人間の数ではなく、天の見使いの数だと考えてみてください。聖書を見ていますですね、天の見つかり一人だとしても、とても大きな力を持っているということを知ることができますが、その天の見つかりの数が7万を超えるということになると、これはどういうことかというと、これは一瞬にしてこの世を滅ぼすことができる、それに余るような数字だということになるのであります。ですから、イエス様がおっしゃったのは何かというと、まあ簡単に言えばですね、こうです。私が今やろうと思えば、私を使いに来た、その数百にも足らない、そのような軍隊を退けるぐらいではなく、聖書もみんな、うん、そのを超えてですね、今すぐヨハネの目視録に書かれているような最後の裁きも今すぐからでもやることができる。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。しかし、イエス様は、そのようなことができましたけ、できるような力もありましたけれども、イエス様はそうなさりませんでした。その理由は何でしょうかそれは、2000年前、イエス様が来られた理由というのは、救いのために来られました。私たちの罪を解決してくださるために来られたのであります。イエス様がもし自分の自尊心、自分のプライドを立てるために十字架から十字架に背を向け自分を捕まえに来た人たちを全て退けてしまったのであれば私たちはイエス様の皆によって救いを受けることができません。だからこそイエス様はどうされましたかそうです。肉体的苦しみだけでなく精神的な苦しみまでも、えー、自ら進んで受けられたのであります。そのそのような尊いイエス様の命だけでなく、そのような尊い尊厳までも、私たちのために捨ててくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様はすでにこの自尊心、このプライドに関することについても、今までたくさんおっしゃってきました。当時、立法学者やパリサイ人たちの姿について、イエス様は次のようにおっしゃっております。マタイの福音書23章5節から7節。彼らがしている行いは全て人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では餃座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。ルカの福音書14章8節から11節結婚の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、その人に席を、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前であなたは誉まれを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですこの世の今今この。この世の中にいるたくさんの人々は、自分自身を高めようとします。プライドを立てようとします。自尊心を立てようとします。じゃあ、この自尊心というのは何でありましょうか自尊心。これは文字通り、自らを尊く、自らを尊ぶ、自らを尊ぶ心。これが自尊心というふうに言えます。自尊心を立てる、プライドを立てるというのは、自分自身を高めようと一生懸命努力をするということになります。じゃあ、その理由はどこにあるでしょうかその理由の中の一つはまさしく、この自尊心と名誉を履き違えているからなのであります。名誉というのはじゃあ何かというと、まあ簡単に言えば、その素晴らしいと認められるとことによって名誉を高められます。それではじゃあ、自らが自分を高めれば自分の名誉がじゃあ高くなるのでありましょうか。私たちの神様は私たちを本当に大切に思ってくださっております。それではじゃあどうやってそれを知ることができるかというとそれはまさしく神様が私たちのためにご自分の最も愛されている一人ごエス様までも惜しみなく私たちのためにくださいました。イエス様は犬や猫や牛や羊のために来られたのではありません。私たち人間のため。創世紀一章二十六節のため、六節の御言葉のようにですね、創世紀一章二十六節の御言葉のように、神様のように同じ、神様の、と同じように形作ってくださった、私たち人間のために来られたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。なのに、それほど私たちをイエス様を愛、イエス様、それほど私たちを愛してくださるイエス様が聖書を通しておっしゃってくださるメッセージは何でしょうかいや、どこかに行って、素晴らしい席に座るのではなく、低い席に座りなさい、というふうにおっしゃっております。自分が何かを、も、も、も、もてなしを受けるより、もてなしをしなさい、このようにおっしゃっているのであります。それでは、このようにイエス様がおっしゃっているのは、私たちが他の人から恥ずかしめを受けるようにするためでありましょうかイエス様は私たちが他の人からおもてなしを受けることを嫌がっておられるのでありましょうかイエス、違います。そんなはずはないではありませんか両親が,親のか親が考,えて考えるに、自分の子供が外に行っておもてなしを受ける、それを望むのであります。外に行って恥ずかしめを受ける。そのようにの、自分の子供が外に行って恥ずかしめを受ける。そのようなことを望んでいる親は一人もいません。それでは神様はなぜ私たちに低くなりなさい。このようにおっしゃっているのでありましょうか。それはまさしく神様は私たちが高められることを望んでおられるからなのであります。創世紀11章を見てみましょうか。創世紀11章を見ていますと、バベルに関する内容が出てきます。創世紀11章4節彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建て、建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。もう一度読みますね。彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名をあげよう。我々が地の前面に散らされるといけないから。これを見ていますですね、神様をどれほど軽,軽んじていて、そして自分たちの名前を高めようとする、どれほど高めようとする,するかというような浅はかな愚かな人間の野心を見ることができます。これをご覧になった神様はどういうふうにされたでしょうか創世紀11章8節から9節。主が彼らをそこから地の前面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の前面に散らされたからである。神様はこの塔を建てる人々の言葉を、言語を混乱させて、結局この愚かな浅はかな野心を一度で壊してしまいました。いつに知らさ、知り解けてしまいました。私たちが神様を軽んじ、私たちが自分たちのプライドを立てるときに、それによって自分が高められるでしょうか神様はそのような私たちをただ黙ってご覧になっているだけでありましょうかオバディア書一章四節には次のように書かれております。オバディア書一章四節。わしのように高く登っても、星々の間に巣を作っても、私はお前をそこから引きずりを下ろす、主の言葉。といううに書かれております。傲慢やあ高ぶりによって、えーそ、傲慢や高ぶりというなれ、えー、プライドを立てて、自尊心を立てて、私たちが神様を軽んじ、えー、隣人を軽んじ、そして自分自身を高めようとするのであれば、神様は私たちがどれほど高くなったとしても、ましてや星の間に行って巣を作ったとしても、神様はそこから私たちを引きずり下ろす。このようにエッセには書かれているのであります。にもかかわらず人々はどうしてじゃあ自分の自尊心を立てようとするのでありましょうかそれは自分自身が自尊心を立てる、プライドを立てなければ、他の人が自分を無視したり、自分の名誉が落ちてしまう、このように考えた、考えているからなのであります。しかし、皆さん考えてみてください。自尊心と名誉というのは何でしょうか自尊心と名誉というのはじゃあ同じでありましょうかいいえ、違います。これは根本的に違う、違いがあるのでありますその違いというのは何かというと、その自尊心、プライドというのは自分自身が高めようとすることであり、そして名誉というのは他の人が自分を高めようとしてくれてる,とくるということなのであります。サル2021年7月23日に東京五輪、東京オリンピックパラリンピックが開催されましたけれども、そこで素晴らしい成績を収めるためにはどうしなければならないでありましょうかどうしなければ金メ,ルを金,金メダルを取れるのでありましょうか私は自分、今まで一生懸命努力してきました。一生懸命訓練してきました。この日のために汗水流して頑張ってきました。そのようなことをですね、大声で、えー、叫び散らす。これによって、じゃあ誰かが私に金メダルをくれるのでありましょうか。いいえ、違います。じゃあどうすればメダルを取ることができるでしょうか。それはまさしく競技において今まで努力してきた成果を見せることによってそれを判断する審査員たちが素晴らしい評価、評価高い評価をしてくれることによって可能になるのであります。自分がいくら、あ見てください、私はこのように素晴らしいものをお見せ,お見せしましたというふうにいくら言ったとしても審査員がそれを認めてくれないのであればメダルを取ることはできません。にもかかわらず、自分の努力だけでメダルを取ることができる、そのように信じている人がいるとするのであれば、これはそれこそとても愚かな人だと言えます。まるで、自分が紙にですね、金メダルの絵を描いて、そしてそれを自分の首にかけて、あ、私はこれから金メダリストだ、というふうに自慢しているのと、何ら変わりはないのであります。神様は私たちが憎いから、私たちが嫌いだから、私たちにプライドを立てるな、このようにおっしゃっているのではありません。そうではなく、私たちが、もう、私たちにもっといいものを与えてくださるために、主はこのようにおっしゃっているのであります。それは何かというと、それはまさしく、神様が私たちを高めてくださるということなのであります。先ほど見てみた、見て、見,て見たように、マタイの福音書23章12節誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。そしてヤコブの手紙4章10節、主の見舞いで減り下りなさい。そうすれば主があなたを高く上げてくださいます。信玄4章8節から9節、それをたっ飛べ、それはあなたを高める。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それは頭に麗しい花の冠を与え、輝かしい冠をあなたに授ける。イエス様は私たちのために命だけでなく自尊心までも捨ててくださいました。プライドまでも捨ててくださいました。尊厳までも捨ててくださったのであります。しかし、神様はイエス様を蘇らせ、そして全てのものを回復してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが自分の力で自分の自尊心を立てる、こういう風になりますと、どういう風になるのどういうことが起こるのか。争いが起きます。憎しみが生まれます。貪欲が生まれます。憂いが生まれます。そして、えー、傲慢が生まれ、そして紛争が起きます。しかし、私たちが主を信じて、主に従順する心を持って、そのような、このような薄っぺらい自尊心を捨てて、低い姿勢で減り下って神様に使い、そして隣人に使えるとき、神様は私たちを高めてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これから、主の見前で、そして、隣人の前で、隣人の前で私たちを低くし、そして、謙遜になって、減り下だって使える時に、主は、たち、主が、私たちを高めてくださることによって、主がくださる素晴らしい冠、麗しい花の冠、輝かしい冠,冠を、一人も残らず、すべて受けることができる、皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。